0: Всем привет, это подкаст Медузы. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, познавательные, необычные и классные тексты «Медузы» за отчетный период. Меня зовут Константин Бенюмов, и прежде чем перейти к сегодняшнему подкасту, я хочу без безостенчиво прорекламировать еще два, два новых подкаста, которые делает «Медуза». Они запустятся буквально вот-вот, поэтому не пропустите. Первый подкаст называется «Сперва ради». Помнишь, когда «Кнузи» первый раз пришел? Я пришел первый раз. На восьмом месте. На восьмом? Да, я не был. А до этого что? Я не, у меня, О, говорят... дружочек. Папа, где же вы были? И это подкаст о родительстве, который ведут сплошь мужчины. Так получилось. Хотя придумал женщина. Ведут его мои прекрасные коллеги Вовы Цибульский, Юра Сапрыкин младший и Саша Борозенко. А второй подкаст, который я, если это возможно, хочу рекомендовать даже сильнее... Придумал, собственно, тот самый Саша Борозенко. Подкаст называется Перемотка. В этом подкасте мы с помощью архивных возможных записей рассказываем истории людей, которые помещаются в контекст эпохи. В общем, то, что я это ужасно все обожаю. И судя по тем пилотам, которые я слышал, получается роскошно. Если вы много слушаете подкастов Медузы, там будут знакомые голоса и знакомые имена. В частности, там будут Леша Подмарев и Жеди Берг, например. Наверное, я могу об этом рассказать. Поэтому да, не пропустите. А мы переходим к теме сегодняшнего текста недели. И сегодня разговор у нас пойдет об офшорах, а точнее об офшорной империи инвестбанка «Тройка диалог». Первый в России инвестбанк. Ужасно успешные, колоссальные объемы клиентских средств. Они там исчисляются, исчислялись триллионами долларов, основатель Робен Барданян, один из самых авторитетных, узнаваемых людей в российской финансовой отрасли.
1: Каждый выбирает то, что он считает делать лучше. Я должен сказать, у меня есть одно из очень важных конкурентных преимуществ. Достаточно в раннем возрасте очень себе хорошо отвечал, что я хочу делать, чего я не хочу делать, и горизонт моего планирования всегда был 20-25 лет моей жизни.
0: И тройка известна, помимо всего прочего, известна и тем, что про них всегда считалось, что бизнес они ведут по каким-то вот высоким стандартам. Это бизнес ответственный, это бизнес вдумчивый. И он не просто успешный, да, это не бизнес ради денег, а бизнес еще ради того, чтобы нести какой-то прогресс и э, развивать в том числе и общество. Однако, как выяснилось, э, параллельно вот с этим бизнесом «Тройка Диалог» регистрировала офшорные фирмы довольно много. Журналистам ОССРП, это проект по противодействию коррупции и организованной преступности, который сделал расследование для «Медузы» по поводу этих офшоров. Удалось найти больше 70 таких компаний, которые крутили деньги. Причем понятно, что эти деньги не всегда криминальные. Иногда это какие-то просто деньги, которые крутятся в офшорах, потому что это удобнее, Меньше налогов и так далее. Однако некоторые случаи довольно подозрительные, потому что на эти счета под контрольной тройкой диалогу поступали деньги, в том числе от фирм, которые фигурировали в каких-то уголовных делах о выводе денег из России, в частности, дел Магнитского, например, а получали с этих счетов деньги влиятельные люди, в частности, топ-менеджмент государственной компании РАО ЕС и вялончелист Сергей Рудугин, знаменитый друг Владимира Путина. Об этом тексте мы сегодня поговорим с Олесей Шмагун. Олеся – журналистка ОССРП и один из авторов этого текста. Привет, Олеся.
2: Привет, Костя.
0: Я должен быстренько сказать, что этот текст я редактировал для медузы, потому что мы его опубликовали в рамках некоторого сотрудничества с со СССРП. Олеся, расскажи, пожалуйста, что за коллектив и что за данные? Откуда, если ну как бы насколько ты можешь сказать, откуда они взялись, давно ли велась работа и так далее?
2: Да, у нас коллектив из четырех девочек Олеся, Олеся, это я Олеся. Алиса и Ирина Долинина. Мы все сейчас работаем с Organized Crime and Corruption Reporting Project, с Центром по расследованию коррупции и организованной преступности. Это, в общем, такое объединение журналистов, которые занимаются расследованиями в разных странах Восточной Европы, и сейчас мы активно сотрудничаем с журналистами, и Западной Европы тоже. Прости,
0: слушай, я хочу хочу только сказать нашим слушателям, что просто да, чтобы они понимали, насколько все серьезно. Олеся, в частности, и ОССРП вообще работали в том числе и над над Панамским архивом два года назад. Вот эта крупнейшая утечка документов офшорного конгломерата Массан Фонсека, за которую, между прочим, эти журналисты получили пульсера. Так что вот.
2: Спасибо большое за презентацию. Значит, мы работали с данными литовского банка Укио. Это банк, который в 2013 году закрылся, и у него отобрали лицензию как раз за сомнительные операции, в которых этот банк участвовал. Данные поступили к нам сразу из нескольких на самом деле источников, но как часто бывает в таких случаях, мы не можем подробно говорить, что это были за источники. Ну и я могу сразу сказать, что меня как журналиста на самом деле не очень интересует, кто именно, что это был за человек, который пришел и принес данные. Что меня интересует, это чтобы данные были достоверными и чтобы там содержалась информация, которую мы считаем общественно значимый, то есть достойный того, чтобы быть опубликован. А
0: как, как можно верифицировать? Я так понимаю, что в данном случае это был массив банковских просто бумаг по банковским операциям, правильно?
2: Ну, там на самом деле два типа данных, что очень хорошо, потому что это как раз позволило нам максимально э, понять, что происходит, и позволило нам верифицировать данные. Два типа данных. Это банковские проводки, это первое, и второе это внутренние документы банка, то есть переписка банковских сотрудников с клиентами собственно так мы там и нашли тройку диалог, потому что переписка от имени сразу многих компаний этих офшорных велась с официальных почтовых аккаунтов тройки. И мы нашли некоторых людей, которые вели переписку в социальных сетях, и они там указывали, как место работы тройка.
0: Круто, то есть получилось как бы сразу документальный след такой, да? да. Прям...
2: Это на самом деле редкий случай, потому что ну, мы не в первый раз работаем с банковскими данными, да, и чаще всего, ну то есть что это такое? Это на самом деле офшорные компании, которые зарегистрированы Номинальных владельцев У которых директора какие-то номиналы Номиналы это люди, которые проходят Директорами или владельцами в десятках компаний Но на самом деле не имеют никакого отношения К этим компаниям И поэтому, ну, чаще всего ты знаешь, что есть компания, которая, ну, например, платила миллионы долларов Раулдукину, да? Окей, это интересно, но что это за компания? Ты обычно не имеешь никакого представления. Ну да,
0: потому что это просто одно звено цепочки, а следующее ты не можешь вычислить.
2: Да, 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 да. не
0: предыдущее, не последующее, скажем так. Да,
2: и вот, например, мы там два года назад, в 2016 году, да, опубликовали большое расследование, которое называлось «Русский ландромат». Там тоже было там, я не знаю, десяток офшорных, компании, которые работали, ну так взаимосвязано как большая труба, через которую уходили деньги из России. Но кто управлял этими компаниями, мы не знаем. Мы знаем, что это такая некая условная машина, которая выкачивает деньги и направляет на разные разные нужды. А тут мы впервые, возможно, видим, кто управлял этими процессами. Расскажи
0: чуть-чуть про этот банк Укио. Я так понимаю, что это некий банк в Литве, у которого учредитель бизнесмен с русским происхождением. И этот банк как бы некто долгое время спокойно работал, пока к нему вдруг не возникли претензии у литовских в первую очередь властей. Я бы сказал, что это такой шлюз или предбанник, да? когда ты выводишь деньги из бывшего СССР в Европу, то вот прибалтика, балтийские банки их много просто во всех трех республиках и сейчас были большие очень скандалы с латвийскими банками, там АБЛВ, Риетум и так далее, что эти банки принимают средства происхождением из республик бывшего СССР и дальше как будут они через эти банки могут удобно войти в западную банковскую систему.
2: Да, ты отлично рассказал это именно то, что я хотел сказать. Да, то есть прибалтика была таким перевалочным пунктом для грязных денег из стран СНГ в чисто европейские страны, потому что Прибалтика это уже и не Советский Союз, да, уже не вот это постсоветское пространство, но и Европа такая, начинающая Европа, поэтому особенно в том, что касается банков, стандарты комплайенса, проверок, они были гораздо ниже, чем в Европе, но в то же время это уже не российский банк, к которому сразу с огромным подозрением относились бы в Европе, и это было удобно. И УКИО был одним из таких банков, который, в общем, работал на такие процессы.
1: Я член Попхитического Совета нескольких школ мировых в Бразилии, в Японии, в Китае. Я, точнее сказать, в некоторых компаниях за пределами России. Поэтому в этом смысле совершенно четко есть понимание, чем буду заниматься в двадцать 25 лет.
0: Скажи, пожалуйста, какие, какой период вы смогли отследить? И какие суммы, связанные с тройкой диалогом, проходили через банк?
2: Ну, вот, значит, мы нашли это, вот целое облако обшурных компаний, которые имела счета в УКИО. Период, который мы рассматривали в основном с 2006 по 2013 год, собственно, до закрытия банка УКИО. А суммы, если говорить о суммах, то входящий поток в это офшорное облако, который мы видим, он где-то 4,5 миллиарда долларов.
0: Слушай, и вот самый интересный вопрос, это как устроена система. Ты говоришь, что это труба. То есть в трубу в эту вливаются деньги из самых разных источников. Говорить о том, что эти деньги грязные или связаны с криминалом, видимо, ну как бы неправильно, потому что мы на самом деле не знаем. Мы их видим в трубе, но в этой трубе могут быть эм, как обычные, условно говоря, реально криминальные деньги, так и деньги гораздо менее криминальные. То есть просто то, что какие-то бизнесмены пытаются скрыть от налогов просто. Как вы пришли к следующей ступеньке, что, к, к тому, что там действительно есть деньги, которые могут иметь криминальное происхождение?
2: Ну, а вот это хороший вопрос, но если говорить про это офшорное облако компании «Тройки», то оно как раз работало не по системе трубы, она работала по системе большого плавильного котла, потому что что такое труба, когда у тебя поступает миллион долларов, и тут же миллион долларов уходит дальше? еще миллион долларов и уходит. Это вот то, что мы называем трубой. А котел — это когда тебе поступают деньги, они какое-то время лежат на твоем счету, потом у тебя начинается много взаимосвязанных внутренних транзакций, внутри системы, там деньги перемешиваются, поступают из разных источников. То есть поступило 200 тысяч, потом еще 500 тысяч из другого источника, потом еще 10 тысяч из другого источника, а потом вот они начинают тратиться. То есть вот как раз вот в этом котле, да, Там э, определить, какие деньги пошли куда, уже не представляется возможным. Но мы же видим, откуда они приходят. Ну, то есть вот у нас есть список довольно длинных компаний, которые перечисляли деньги в это офшорное облако. И мы начинаем смотреть, а что это за компании, а ведут ли они бизнес, а известно ли что-нибудь о них. И мы видим, что больше десятка компаний упоминались в разных уголовных делах, как компании которые отмывают деньги из России. И вот это уже трубы. То есть они созданы для того, чтобы перекачивать деньги. У них нет никакой деятельности, у них нет там офисов, у них нет сотрудников. Это просто компании, которые нужны только для того, чтобы у них был открыт счет в банке. И вот по этим счетам проходят деньги. И когда мы видим такую компанию, мы понимаем, что это не компания, в которой нет легитимных денег, в которые посылают деньги только те, которые хотят вывести их, да, незаконным образом. То есть, например, вот компания упоминается в деле Магнитского как компания, через которую выводили деньги. Мы не можем утверждать, что именно те деньги пришли в тройку диалог. То есть, как бы мы не можем утверждать, что это деньги, которые украдены из бюджета в ходе дела Магнитского, так называемого. Но мы можем утверждать, что это деньги, это сомнительные деньги.
0: Ну то есть как минимум они были связаны с теми же фирмами, которые доказанно участвовали вот в этих вот незаконных в операциях. Да,
2: но они, вот эти все компании, про которые мы говорим, как компании, которые упоминались в уголовных делах Они созданы только для того, чтобы отмывать деньги То есть они не ведут легитимной деятельности никакой
1: Я всегда говорил, что честно быть выгодно. На самом деле эта модель может звучать странно, но я вот в этой модели жил 27 лет Последние свои, в общем-то,
0: в целом баланс больше положительный. Хорошо, тогда следующий шаг. Мы разобрались с тем, какие деньги на эти счета поступают. Ну Скажу, да, как, понятно, какие деньги, что в, частности в частности, на эти счета поступают. Да. И следующий вопрос соответственно куда эти деньги вот с этих самых офшорных структур, подконтрольных в тройке диалогу, потом распределяются.
2: Этой системы у этого офшорного отлака были клиенты. То есть бенефициары, да, можно их еще назвать То есть те люди, в чьих интересах Потом деньги расходовались И вот там есть разные-разные Очень интересные имена Начну, наверное, с самого громкого Это имя Сергей Ралдугин Это известный виолончелист и, и он, прежде всего, все-таки известен тем Что он друг детства президента России Владимира Путина угу. Ну, мы уже писали о нем в ходе Панамского Расследования Это человек, у которого нет бизнеса ну, было неизвестно, что он занимается бизнесом А потом вдруг обнаружилось, что у него есть там целый, тоже, целый ряд офшорных компаний, по которым проходят миллиарды долларов. И вот часть этих денег, она как раз приходила из этого офшорного облака тройки как мы теперь можем с уверенностью утверждать. И он получил от тройки, от этих компаний тройки, 69 миллионов долларов. Вот, если говорить про других интересных получателей, то это, конечно, такая российская женщина, пенсионерка Анна Курепина. Ей 80 лет, она получила 15 миллионов евро и купила на эти деньги виллу в Испании. И что про нее интересно, это то, что она в то же время в Москве живет по тому же адресу, по которому живет бывший губернатор Самарской области Владимир Артиков. Он сейчас главы Ростеха. И вот эта вилла, которую Анна Курепина купила на деньги, полученные из офшорной вселенной, она сейчас находится в собственности сына Артикова.
0: Угу. А в каких родственных отношениях состоится Курепина с Артиковым, мы не знаем все-таки.
2: Значит. Ну, у нас тоже, естественно, возникал такой вопрос. Мы, безусловно, задали его Владимиру Артикову, но не получили никакого ответа, поэтому утверждать не можем. Но ее возраст... И факт, что они живут вместе, говорит нам, что это либо тещи, либо мама, наверное. Ну, я уж думаю, между, должна быть между ними какая-то связь.
0: Хорошо. Значит, есть Ралдугин, есть Курепина. Дальше есть некие влиятельные чиновники госкомпаний, если я правильно понимаю. Да.
2: Дальше начинается вот такой круг людей, которых, наверное, можно условно назвать системными либералами. Да, вот это люди, которые были в команде Чубайса в Рао. Часть из них потом перешла вместе с ним в Роснано. У них есть какие-то свои бизнесы, которые не всегда напрямую связаны с госкомпаниями. Если называть имена, это Владимир Аветисиан, Валентин Завадников, Ашот Четурянск, Александр Чистяков. В общем, все эти люди входили в правление, работали или работают в госкомпаниях или в компаниях с госучастием. Они публично довольно состоятельные люди.
0: Ну да, ты, ты, ты имеешь в виду, что это не чиновники, которые не могут получить такого количества денег легальным путем, а бизнесмены, которые в целом могут.
2: Да, наверное. Ну, то есть там тоже, конечно, надо выяснять и сравнивать их официальный доход или известный доход с тем, сколько на них потрачено, потому что там, конечно, речь идет о миллионах и миллионах долларов. Все равно остается вопрос, почему они получают деньги из вот этого офшорного облака, в котором перемешиваются грязные-грязные-грязные источники.
0: А у меня другой, на самом деле, вопрос. Я думаю, что ты тоже его себе задавала. А вот, собственно, Рубен Варданян, глава, председатель «Тройки диалога», один из самых успешных финансистов в России. И вот этот самый человек, который так много публично говорит об ответственности бизнеса, о том, о чем должен думать бизнес который получает награды за этическое, этичное ведение бизнеса. Мы можем говорить, в чем его интересно? Мы можем говорить, что он, не знаю, укреплял свое влияние, или что какие-то деньги он сам получал. что такое есть?
2: Не, ну он, безусловно, получал, да, ну, то есть, надо понимать, конечно, как объясняет это сам Варданян, что... А, да,
0: вы с, ним, вы с ним встретились, да, тоже такой важный вопрос, он ответил на ваши вопросы.
2: Да, в отличие от многих других наших героев, Рубен Варданян согласился с нами встретиться, довольно подробно и, в общем, довольно откровенно с нами разговаривал. У него такая позиция то на что мы смотрим на самом деле это всего лишь вот такой частный банк который устроен таким образом такой private banking который работает через офшорные компании его позиция в том что в этом нет совершенно ничего незаконного и то что сейчас кажется очень странным сомнительным и подозрительным в общем в середине в разгар 2000-х выглядело совершенно нормально
1: здесь процесс уже нельзя остановить. Они же идут. Нравится кому-то, не нравится. Хорошие и плохие. К сожалению, не только хорошие, но и плохие процессы происходят и в нашей стране.
0: Мне понятен его аргумент, на самом деле. То есть, если человек хочет заработать большие деньги, то он, разумеется, будет эксплуатировать все уязвимости системы. Потом, когда эти уязвимости там закрываются, он переключается. Там кто-то проходит девушеризацию, кто-то там что-то еще делает, что-то легализует, там от чего-то отказывается и так далее. Ну, то есть, в целом, я могу эту логику понять. Он, Нет, он ну, давай он,
2: Давай так, да. я могу понять эту логику, но там есть несколько «но». Есть, по крайней мере, два случая, которых нельзя объяснить в сложившейся бизнес-практикой. Например, когда друг президента, простой музыкант, получает 69 миллионов долларов на офшорные счета, еще в ходе суперсомнительных сделок. Это не сложившаяся бизнес-практика, простите, даже для России. И то же самое с родственницей губернатора. Когда родственница губернатора, 80-летняя, получает кредит, и я сейчас в воздухе делаю Кавычки чтобы вы понимали. Потому что 80-летняя женщина, 15 миллионов евро без залога и первого взноса, ну, вряд ли она когда-нибудь могла бы это вернуть. Вот это точно выходит за рамки привычной бизнес-практики, чтобы там не говорили, не пытались как бы оправдаться финансисты. Ну и помимо этого, да, там есть другие как бы вещи, которые тоже не укладываются в определение нормальной бизнес-практики, даже со скидкой на Россию, даже со скидкой на Россию двухтысячных. Но дальше у Рубена тогда другое аргумент. Вот эти сделки, это сделки клиентов, это сделки не самого Варданяна, так? То есть это клиент говорит, перешлите, пожалуйста, 60 миллионов долларов вот на такой счет. И дальше, якобы, ну, ни сотрудники тройки, ни естественно, не сам Варданян не задают своим клиентам подробные вопросы: а что, что это за сделка такая, а что это за платеж? И этот аргумент тоже понятен, но с другой стороны, так не может быть.
0: Скажи, пожалуйста, вот у тебя есть разные, разумеется, эксперты, с которыми ты общался, спрашивал у них о том, как это выглядит, законна ли эта практика? Подозрительно ли она на самом деле? И меня вот больше всего запомнился, наверное, Андрей Мовчан. Который говорит, что ну он не следователь, да, и он не готов выносить э, какие-то вердикты. И, возможно, есть там как бы определенная доля вероятности, что это просто ну, вот такая странная, не очень эффективная систему управления деньгами, при которой там какие-то миллионы туда-сюда ходят, и руководство об этом ни сном ни духом. И я так понимаю, что вот это как бы основная оценка экспертная, что на самом деле это маловероятно, что это так.
2: Ну, сложность просто, когда ты работаешь над такими материалами, на самом деле, как ни странно, довольно сложно найти эксперта, который тебе под своим именем, под запись что-то скажет. Поэтому ну, я пообщалась с пятью-шестью разными специалистами, которые разбираются в том, что происходит. Ну и все с разной степенью откровенности говорили мне да, это все так делали, но нет, это не нормально. Вот примерно вот такой был вердикт. Ну, на самом деле, интересно, да, действительно, Мовчана, он согласился поговорить от своего имени, и на самом деле это здорово, и я ему благодарна.
0: Он вообще-то работал в «Тройке диалога» тогда.
2: Да, он работал в «Тройке диалога», я должна сказать, что я ему с самого начала сказала, что речь будет идти про «Тройку». Часто экспертом я, особенно когда... Это еще не заключительный этап работы над материалом. Обычно ты просто говоришь, а вот есть такая система, она действовала примерно так. То есть в общих словах описываешь, на что это похоже. А тут, так как я знала, что Мовчан сам там работал, поэтому я ему с самого начала сказала, речь будет идти про тройку, готовы ли вы комментировать. Он сказал, ну, тройка, не тройка, это не так важно для меня. Я буду комментировать просто по сути, да, я готов. Да, у него была, конечно, мне кажется, задача постараться найти Любое объяснение, которое только не сказать, что это похоже на отмывание денег. Просто потому что вот финансисты, они все так на самом деле настроены. Ну, это, значит, стандартная бизнес-практика. Но когда я ему стала рассказывать новые-новые данные, ну хорошо, вот там, допустим, отмывочные конторы, там тройка диалог могла не знать, что они отмывочные. Но они же с этими отмывочными конторами заключали явно фиктивные договора на торговлю компьютерами. А «Тройка» никогда не занималась торговлей компьютерами. Ну, он там пытался найти какое-то объяснение. Я говорю, ну хорошо, но вот странные договора, но деньги там все перемешивались и долго крутились внутри системы. Он такой, ну да, это подозрительно. Я говорю, ну хорошо, а вот посмотрим на получателей. Там же, извините меня, друзья президента и родственники губернатора. Ну и то есть вот после всех этих аргументов Даже Мовчан, который был настроен найти Любое легитимное объяснение Даже ну, он вынужден был признать Это очень похоже на лабиринт Где с одной стороны взятка дателя А с другой стороны взятка получатель.
0: Круто, Олеся, огромное спасибо Мне кажется, мы отлично объяснили, как работают ландроматы А всем я очень рекомендую этот текст прочитать Он понятен, доступен Говорю вам честно об этом, как редактор Который небольшой специалист в мире финансовой коррупции Два
1: малых парня, один другому говорит, уже это, там старик здесь мудрец, который там, все учит жизнь. Он мне очень надоел. Надо как-то найти способ догадаться, что никого не мудрец. А говорит, что будем делать? А говорит, я придумал: говорит. я сейчас говорит, возьму говорит, бабочку и, говорит, в кулаке говорит, сожму. Говорит. Прийдем к нему, спросим, бабочка жива или мертвая. А сейчас скажет, жива. Я надо чуть и бабочка умрет. И скажет, мертва, я открою руку, и бабочка улетит. Ну, толпа народу роду сидит, мудрец. И два молодых парня подходят к этому старику и говорят, уважаемая, мудрейшая, ты же знаешь, скажи по бабочка говорит, мертва говорит, или жива. Какое это имеет значение, все в твоих руках.
0: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как всегда, на прощание рекомендую вам слушать другие наши подкасты. Не забудьте про те самые новые, о которых я говорил в начале подкаста. Ставьте им оценки, лайки и пишите нам на почту подкаст podcastsobakameduza.io о том, что вам нравится и что нет. И до встречи через неделю.